0: Natalia Niemen jest moim waszym gościem, piosenkarka, córka Czesława Niemena. Dzień dobry Natalia. Dzień dobry. Jesteśmy w takim trochę okresie jeszcze świąteczno-noworocznym, bo nagrywamy tę naszą rozmowę trochę wcześniej, chociaż ona idzie 4 stycznia. I o ten okres noworoczno-świąteczny chciałam ciebie zapytać, zanim przejdziemy do twoich kolejnych wyzwań i takiej niespodzianki, którą szykujesz. Co ty świętowałaś? Mówię o Bożym
1: Narodzeniu. Ja świętowałam przejście z ciemności do światła. Przesilenie zimowe, trochę tak neopogańsko, (laughs) kosmicznie, spirytualnie. Chciałam Cię właśnie dopytać, bo
0: to zagadkowo dość zabrzmiało. Obchodzisz w ogóle jeszcze Boże Narodzenie, czy już nie?
1: Obchodzę z tej przyczyny, iż. Po pierwsze, tradycja Bożego Narodzenia kojarzy mi się z dzieciństwem, z bardzo dobrym okresem w moim życiu. Bardzo lubię wszystkie świecidełka, choineczkę, światełeczka, lampeczki, dekoracje, kocham to. A w zasadzie chyba tylko z tego powodu obchodzę. Że to jest tak takie z tradycji. miłe. Tak, ale nie jestem i w mojej rodzinie nigdy nie byliśmy. Radykałami, nigdy nie było 12 potraw, ja robię kilka potraw i to, to jest takie po prostu sympatyczne, można się polenić trochę, mhm. posiedzieć. Ale wiesz, każdy dla siebie jest miły, bo to też taki czas, który wyzwala no trochę tak. pewnie wraz inne uczucia. Znaczy mnie w ogóle denerwuje, strasznie mnie denerwuje ten mus, mus, że ma być jakoś inaczej, że ma być lepiej w święta. To jest tak denerwujące. Oczywiście, no, nie chodzi o to, że teraz się obrażę na święta i, i, i na złość, będę, na złość temuż będę jakoś, nie wiem, mo, mo, modyfikować ten, ten klimat. Rzeczywiście, ja w tym roku miałam bardzo wesołe święta, totalnie wesołe. Ja mam bardzo wesołe dzieci, mam bardzo przewesołych synów, to już takie stare byki są. I y, śmiechu nie było końca. Ale generalnie y, ja zawsze myślę o ludziach, którzy są samotni w święta. Zbliża się ten cały okres, ja sobie myślę tak o jednym moim znajomym, o nieznajomych, o czwartym, piątym i myślę, Boże, 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 jak ci ludzie czują się w tych sercach, więc y, w sercach, w domach, w ogóle w życiu. Y, no to jest taki trochę nadmuchiwany, sztuczny czas. No wiadomo, to jest banalne, ale powinniśmy przez cały rok być dla siebie mieli.
0: No ja wiem, ale przez cały rok pewnie się nie da,
1: A, no nie da no. aż
0: tak być pewnie dla siebie miłym, więc pewnie te święta są tak, żeby nadrobić pewien, pewien okres. Wow. A, chcę z Tobą porozmawiać trochę o religii, o której ostatnio mhm. dosyć mocno mówisz i bardzo mocne stwierdzenia dajesz. Ale zanim o tym, to chciałam zapytać o te święta też w twoim domu rodzinnym, w sensie jak jeszcze żył twój tata. To był taki właśnie ten wyjątkowy czas, że akurat on wtedy był w domu i wtedy można było z nim może bardziej porozmawiać, bo nie był w tej fazie komponowania, pisania. Jak to wyglądało u
1: was? Nie, ojciec zawsze był taki zagadkowy czasem był niedostępny, czasem był dostępny, nigdy nie było wiadomo kiedy być <grybujesz> dostępny, kiedy, kiedy niedostępny. Były jakieś jakieś
0: symptomy, że na przykład było tak, że widziałyście, że już się zbliża ten moment, że za chwilę nie będzie kontaktu z ojcem albo że właśnie przeciwnie, że
1: Nie, to znaczy on był w ogóle bardzo, on miał dużo miłości do nas, tylko wiesz, ja wierzę w nacechowania astrologiczne. To był totalny wodnik. On po prostu kurcze Czasem coś powiedział, zaraz milczał, u nas był confusing, o co mu chodzi w ogóle, ale odnośnie świąt to ojciec co roku Co roku straszył nas, że w tym roku nie będzie choinki, bo to jest nieekologiczne. Po co ludzie ścinają te biedne drzewka? I myśmy się po latach przyzwyczaiły, mówimy z siostrą, że to jest taka ściema. Ale jak byłyśmy małe, to byłyśmy przerażone, bo jest godzina 15-16, nie ma choinki. I nagle, nic nikomu nie mówiąc, ojciec wychodzi z domu i mniej więcej około 17 przynosi choinkę. Późno. Tak, 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 myśmy bardzo późno. Myśmy o 20 zawsze zasiadali i to były w ogóle piękne czasy, bo byłam ja, siostra, mama, tata, babcia, dziadek. Ale na, nawiązując do twojego pytania, myśmy w ogóle byli tacy no, bardzo wyluzowani, jeśli chodzi o wszelkie tradycje. Mhm. Nikt nigdy nie miał korby ze sprzątaniem. Oczywiście sprzątało się, ale pamiętam, że... Mm, Oczywiście pytasz o tatę, no wiadomo, że tata nie był jedynym dorosłym w rodzinie. Wszyscy tak naprawdę stwarzali jakąś taką atmosferę spokoju. Nie było żadnego pośpiechu. Zasiądziłem później, nieważne, nie szkodzi. Ja pamiętam, że byłam tuzem sprzątania. Pastowałam podłogi, kurze ścierałam, w każdym pokoju to robiłam po prostu. Trochę teraz się śmieję ze sprzątaczka case z wiosny.
0: A to właśnie, to też kolejny wątek, o który Cię zapytam. Tak na początku myślałam, że to jest jakiś taki eksperyment trochę społeczny z Twojej strony, ale może to właśnie to wyobrażenie, które... Ludzie mają, że artyści świetnie zarabiają, że cokolwiek no się dzieje, to, to sobie w jakiś tam sposób radzą. Albo, że mają odłożone pieniądze, albo mając na przykład tatę jak Czesław Niemen, że im się w życiu fantastycznie powodzi. Ale to nie był eksperyment. No
1: nie, 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 nie. nie. Znaczy pytasz teraz o sprzątaczka Tak, tak, Kajs, tak, 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 tak ta... że ten wątek, no to dokończymy. Ja zawsze... na Pytania tego typu odpowiadam najszerszą prawdę. Na wiosnę ja nie miałam pracy, znaczy dłuższy, dłuższy czas nie miałam pracy. Coś tam mi skapywały jakieś pojedyncze koncerty, ale wizje były dramatyczne. Mm-hmm. I no, mając jakiegoś takiego większego doła i odkurzając w domu, mm-hmm. wpadłam na świetny pomysł, że szatański pomysł, że przecież ja mogę podorabiać sobie sprząteniem. Panie z Ukrainy zarabiały jako sprzątaczki. Jeśli mamy się kierować w życiu tym, co najlepiej nam wychodzi i ciągnąć z tego profity, no to zaraz, zaraz, dobra, Facebook. No przecież moi znajomi wrzucają tam różne rzeczy. Wiesz, jestem taka, taka naiwna trochę, bo ja nigdy nie patrzyłam na siebie jako, no właśnie, córkę niemena, kogoś szczególnego. Nie wpadło mi do głowy, że ktoś może to wykorzystać. Potem znajomi mi. Gdzieś tam pisali, ale po co to zrobiłaś? Przecież mogłaś do konkretnych osób uderzyć. Ale, ale Albo wy też rzucacie. Może
0: jakoś wiesz inaczej, ale wiesz, no, to był taki, myślę, że dla wielu osób pewien szok, tak, zostawienie właśnie Twojego nazwiska. No Żyjemy w takich, nie wiem czy czasach, bo to pewnie nie czasy, ale jakimi stereotypami może w ten sposób. No
1: tak, ale w Polsce też szczególnie. widzę coraz dokładniej i coraz wyraźniej, że. Puh, no troszeczkę jeszcze wody w Wiśle upłynie, zanim ludzie yy, wyswobodzą się z jakichś kajdan z tych stereotypów mm-hmm. rze- rzeczywiście. No ale stało się fantastycznie wracając do tego, ponieważ sprzątaczka Case dał mi dużo pracy. Naprawdę dużo pracy. I ludzie zaczęli do mnie pisać, a może pani by mi coś namalowała i po ile pani sprzedaje obrazy, bo ja maluję, a czy pani nadal daje lekcje, a to by moją córkę bym przyprowadziła. Jakieś koncerty też wpadły, nowe znajomości, na przykład to muszę powiedzieć Aldonka Zagorzdżon z Radomia, która mi zorganizowała wystawę obrazów. To była moja trzecia wystawa w życiu, w życiu po pięcioletniej przerwie. Dużo fajnych relacji i, i, i potwierały się drzwi, tak naprawdę. Tym samym, Tym coś co na początku
0: dla niektórych wyglądało dość dziwnie i było szokiem, u ciebie się przekuło w duży pozytyw.
1: Tak, ja w ogóle zachęcam ludzi, żeby robili dziwne rzeczy, żeby ryzykowali, żeby szli pod prąd, bo często. To, co nam się wydaje właśnie takie dziwaczne, oj, oni tak nie robią, potrafi potwierać drzwi, które do tej pory były zamknięte. Tylko trzeba przejść troszeczkę przez ten dyskomfort ostracyzmu, krytyki. To nawet ludzie w mojej rodzinie, praktycznie nikt, nikt mnie nie, nie wsparł w tym, łącznie z moimi synami. Bo się chciałam zapytać, jak synowie zareagowali,
0: bo to wiesz, to się no to bardzo szybko. Tak, spokój. Dzieciaki są takim barometrem różnych też odczuć między innymi no społecznych tak. albo tego, co ona piszą, prawda? No, mm-hmm, nie chcą, mm-hmm. żeby, żeby cię hejtowali, prawda? Nie chcą, żeby gdzieś tam no tak. się negatywnie wypowiadali. Jakoś uspokoiłaś
1: atmosferę? Tak, 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 nie, potem mówiłam, chłopaki, panowie, przecież ja tutaj drzeoba, zostałam tego, tamtego. No, no dobra. No. Um. Jestem fanem chodzenia pod prąd, bo no, ktoś musi to robić, ktoś musi przecierać szlaki. No.
0: Powiem ci, że ostatnio dosyć mocno przecierać szlaki. a Teraz tutaj piję do, do... Te religijne, tak? Do, do, do no właśnie, bo coś religijnych historii. Sama powiedziałaś, a właściwie to było takie pytanie, tak było pytanie zadane, że byłaś taką fundamentalistką religijną. O Jezu, bardzo, bardzo.
1: Bardzo tego żałuję, ale z drugiej strony była, jest to bardzo dobre bogate doświadczenie, ponieważ ja tam byłam i nie z teorii wiem jak religia potrafi zryć beret, i ów fundamentalizm, ale z totalnej autopsji, kiedy ja krzywdziłam ludzi. Mhm. Uważałam, że jestem lepsza, że lepiej wiem, że jest niebo i piekło. No ty nie wierzysz w Jezusa, no to tak mi przykro pójdziesz do piekła. Wiem, że to brzmi beznadziejnie, ale na, naprawdę tak, tak było. Wiele ludzi ma coś takiego w głowie. Też to szanuję, bo jestem w miejscu dzisiaj, w którym Szanuje czyś pogląd. Niestety chrześcijaństwo y, y, ludzi, którzy są w chrześcijaństwie, nie szanują cudzych poglądów. Oni naprawdę wierzą, że mają monopol naprawdę. To jest przykre. Też to trzeba uszanować. Natomiast w drugą stronę to, 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 to nie idzie i y, y, często słyszałam, że jestem zwiedziona. Teraz mhm. w ostatnich miesiącach jesteś zwiedziona, bo wierzysz w reinkarnację na przykład. Ja mówię, no, a ja, Ja na przykład nie krytykuję twojego poglądu. Kiedyś miałam podobne, ale czemu tak mówisz? Oni nie potrafią odpowiedzieć. To jest po prostu jakiś dysk wmontowany w mózg. Nie wiem dlaczego, jakim cudem, ale mi się udało ten dysk wyciągnąć z, z krwią.
0: No tak, ale to nie, jest, to nie jest tak, tak myślę, że tak nie jest, że nagle się budzisz pewnego pięknego dnia i po prostu całkowicie zmieniasz swoje poglądy. To jest pewien proces, jest proces tak. do, i, i moment, do którego dochodzisz. I teraz to jest ciekawe, właśnie ten mm-hmm. proces, kiedy on się zaczął on tak, e,
1: tak on jak tak... on długo trwał. Mm-hmm. To znaczy takie mocniejsze potrząśnięcie w moich podstawach, w podstawach mojego mm-hmm. jestestwa wewnętrznego, Zaczęło następować w 2019 roku bodaj. Już przez dłuższy czas wstecz czułam, że coś jest nie tak. Dlaczego ja siedzę w tej religii? Dlaczego, dlaczego próbuję cały czas przypodobać się Bogu? Za mało czytam Biblii, powinnam więcej. Ja byłam w protestantyzmie, więc tam jest bardzo duże skupienie na czytaniu Biblii. Być w kościele, być ludźmi, być na tak zwanych grupach domowych. Grupy domowe to jest taka ta nomenklatura protestancka. Zbierają się ludzie, żeby studiować Biblię. I to tak, wiesz, gdzieś tam drgało, drgało. I 2019 rok, Zaczęło mi się przelewać już pomału. Potem rok 20 dla wszystkich przełomowy i w roku 20 tak naprawdę mi zaczęły pękać te skorupy i lawa zaczęła się pomalutko sączyć, wylewać. To jest tak, że w pewnym momencie to jest troszeczkę jak z przemocą. Wytrzymujesz, wytrzymujesz, ale w pewnym momencie twoje wewnętrzne wewnętrzne ja, wewnętrzny człowiek już tak się dobija i błaga o wolność, okazuje się, że ten wewnętrzny człowiek żyje, nie u każdego żyje, bo jakimś cudem ja miałam tego człowieka wewnętrznego, żywego i on faktycznie doprowadził do tego, że Owe skorupy, o których mówię. Przepraszam, ja maluję, dlatego tak mhm. dużo ilustracji. Ale przez obrazy to lepiej wyciera, mam no ten przekaz. A te, a, 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 wiesz, i, i, i te kawały jakby zaczęły puf, puf odlatywać. I ja zobaczyłam, że ja mam w sobie życie, że mam w sobie prawdziwość, że ta prawdziwa Natalia nadal tam jest i była po prostu więziona. I w pewnym momencie po prostu masz dosyć. Myślisz sobie, nie jestem w stanie, to jest wbrew mnie, nie jestem w stanie tolerować takiego e, m, traktowania mnie przez kogoś. Jest bardzo dużo przemocy religijnej e, i w kościele katolickim, ale w protestanckim też, w no białych jakie? rękawiczkach. Jakie? Jakie? No na przykład e, m, bardzo jest dużo delikatnej manipulacji. E, no wiesz, no tak no, nie chcesz już być w tej wspólnocie u nas, no, no dobrze, m, no wiesz, no, odchodzisz od Boga, no to jest Twoja sprawa, ale my cię i tak kocham, będziemy się o ciebie modlić. Mhm. Takie, takie drobiazgi. Ja mogłabym książkę napisać w ogóle o tym. <laughs> Znam to od podszewki i bardzo dużo wrażliwych ludzi lgnie do, do przestrzeni, gdzie jest coś o Bogu, o, o sakrum. Niestety owi wrażliwi ludzie empaci, WWO są wykorzystywani przez tych, którzy tworzą te wspólnoty, te struktury i mniej lub bardziej wyraźnie przemocują tychże delikatnych. Mówi się tak i jest to prawda z mojego doświadczenia, że WWO przyciągają osoby o zaburzeniu narcystycznym, a osoby o zaburzeniem narcystycznym, rozmaitym, bo tego jest jak mrówków, bardzo chętnie przygarniają tych WWO, bo oni mogą wtedy się nasycić tym bólem, tą kontrolą, tą władzą. E, więc ja po prostu w pewnym momencie zaczęłam mieć tego dość, dosyć i jeszcze dzisiaj e, na przełomie 23-24 roku cały czas jestem zadziwiona, Natalia, jaka ty jesteś super, że ty byłaś w stanie naprawdę e, pokazać środkowy palec tej religii, której tak hołdowałaś. Mhm. Ja jestem w siebie strasznie dumna, bo y, no, wyszłam z czegoś, co po prostu zabija. a y, jest głoszone, że daje życie. Ja wierzę w Boga, ale na pewno nie Boga kościelno-chrześcijańsko-biblijnego. Znaczy, <grywia> Biblia jest mądra i tam jest bardzo dużo rzeczy, yy, bardzo mądrych. Tak naprawdę wszystkie religie świata I wierzenia. Może ty wier, przepraszam, nie wierzysz. Instytucje kościoła. Instytucja, tak. Dokładnie, dokładnie. Dużo body mówić. Nie, 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 nie. Absolutnie wiesz. Dzisiaj się na mnie niektórzy moi dawni znajomi zżymają, dlaczego ty nie mówisz Bóg, że Bóg osobowy. A ja mówię, wiesz co, Bóg jest osobowy, ale jednocześnie jest nieosobowy. I próbuję wytłumaczyć coś, co jest nie do wytłumaczenia, bo jak można wytłumaczyć Boga? Ja wiem, my ch- lubimy mieć bezpieczeństwo, porządek. Nie jest, bardzo trudno jest człowiekowi stanąć twarzą w twarz z bezmiarem kosmosu. On musi sobie to po nazywać. Są tacy, którym jest łatwiej stanąć twarzą w twarz z tym. Ja rzeczywiście staję twarzą w twarzy z bezmiarem kosmosu i dla mnie Bóg jest właśnie kosmosem, wszechświatem, jest też osobą, ale słowa ludzkie nie są w stanie go określić. To jest źródło życia, źródło miłości. Ja nie jestem w stanie Boga zmieścić w Biblii i w strukturach, które wymyślili ludzie. To teraz tak, to
0: wierzymy, że Bóg stworzył człowieka. To jeżeli odrzucamy to, to kto stworzył według ciebie teraz człowieka? Albo jeżeli odrzucasz na przykład Dekalog, tak? Mówię tutaj o, mhm. o religii, to jakie zasady wyznajesz?
1: Nie odrzucam Dekalogu, absolutnie Dekalog jest yy, jest uniwersalnym yy, jest uniwersalny. Jest to tak, tak naprawdę wpisany w DNA ludzkie. Um, jeśli chodzi o stworzenie. Tak, ja uważam, że my wszyscy pochodzimy od Boga. Tylko widzisz, tu znowu, znowu wkraczamy w obszar, gdzie coś trzeba nazwać. Mhm. Ja przestałam nazywać Boga, ja, ja czuję. Czuję y, świat duchowy. Chcę bardzo odpocząć od tego musu nazywania, od tego y, wypisywania punktów. Tego było strasznie dużo w tych moich y, doświadczeniach kościelnych. Y, tak, świat składa się z liczb, ale, ale ja wolę Boga dzisiaj czuć. Może kiedyś będę musiała umiała, umiała, odpowiadać na takie pytania, ale teraz dla mnie Bóg podlega odczuwaniu Mniej rozprawianiu o. Mhm. Był jakiś taki moment, takie konkretne
0: zdarzenie, które spowodowało, że te skorupy nagle jak obrazowo opowiedziałaś o tym, zaczęły pękać. Nie wiem, coś usłyszałaś, coś ktoś powiedział na zgromadzeniach, w których uczestniczyłaś albo może... Gdzieś się, indziej. Albo może w sensie, no, mówię tu o pewnych zachowaniach księży, mm. między innymi też. To
1: znaczy z księżmi nie miałam y, m, za bardzo kontaktu, chociaż też tak naprawdę znam bardzo, y, bardzo fajnych księży. Y, z pastorami i z liderami wspólnot chrześcijańskich miałam dużo do czynienia, y, protestanckich. Y, tak naprawdę chyba wydzieliłabym dwa faktory. Po pierwsze, przemoc religijna, przemoc psychiczna. Ze strony tych ludzi. I po drugie, rzeczy, które się wzajemnie wykluczały. Bo chrześcijanie, których znam, bardzo dużo mówili o miłości, bardzo dużo mówili o tym, jak Bóg jest miłością, ale na co dzień nie okazywali jej. I kiedy im się zwracała uwagę, słuchaj, a wiesz, to rani tam kogoś, czy mnie, może. Może inaczej rób, Jezus chyba tak by nie robił. Pokazywała się u tych ludzi bardzo poważna niedojrzałość emocjonalna. Są też takie odłamy protestanckie, gdzie ludzie zupełnie, wydaje mi się, że świadomie, bo mówią wprost, mówią o tym, że oni nie będą się zmieniać, bo oni czekają na Jezusa, jak On ich zmieni. W efekcie czego? Na przykład ktoś ma problem ze, ze złością mhm. i rani bliźniego tą złością, ale on nie będzie sam nad sobą pracował, bo wtedy odbierze chwałę Jezusowi. Ja wiem, to brzmi po prostu jakiś koszmar, ale ja prawie cytuję. Odbierze chwałę Jezusowi, bo to Jezus powinien go jakimś cudem dziwnym zmienić. Nie ma takich cudów. Cuda są wtedy, kiedy pracujemy nad sobą. W związku z czym ta osoba kontynuuje przez lata pielęgnowanie swojej złej cechy Tak. ale Bóg ją kocha. No dobrze, a co z tym? Co z tą osobą, którą, którą rani? Też kocha? No kocha, No ale no, a to ty mówisz, że naśladujesz Jezusa, no to, to Jezus tak by zrobił. Oni po prostu tego nie rozumieją. Ja miałam tego dość, ja miałam po prostu tego dość, sama widziałam co ja, jaką ja robię krzywdę ludziom. Ja może nie miałam za bardzo problemu ze złością, ale nie wiem, na przykład moich synów, może nie zmuszałam do czytania Biblii, ale miałam taką fazę, jak tam mieli, nie wiem, 7, 8, 9 lat, że trzeba codziennie czytać Biblię. Dzieci, przeczytajcie sobie pierwszy rozdział Ewangelii Jana. Na szczęście krótko to trwało i moi synowie nie weszli w te struktury, ale mogłabym parę też takich sytuacji auto ranienia innych ludzi opowiedzieć. Nie wstydzę się tego, bo, bo, bo to jest naprawdę straszne i ludzi krzywdzić nie wolno tyle, nie wolno. Przeprosiłaś ich, po tym, jak już tak zmieniłaś sposób
0: myślenia i podejścia do Miliardy razy,
1: miliardy razy przepraszałam. Starszy syn nawet idzie trochę tak bardziej w chrześcijaństwo, młodszy nie, ale a propos dzieci i synów, to jestem też bardzo wdzięczna właśnie dobremu Bogu, że mam Fajne relacje z nimi, rozmawiamy o wszystkim. Chłopcy do mnie przychodzą. Mam też córeczkę sześcioletnią, to tak mówi ostatnio, że taka moja przyjaciółka. Dla mnie najważniejszą rzeczą jest kochać. Umieć kochać, dawać miłość. Oczywiście przyjmować miłość też jest bardzo przyjemnie, ale nie każdy. Nie, 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 nie mamy wpływu, jeśli ktoś tego nie potrafi. Ale jak myślę, Bóg, Chrystus, Duch Święty, Biblia, Kościół to widzę miłość. I Jezus o tym powiedział, jakie jest najważniejsze przykazanie, będziesz kochał Boga z całego serca swego i tak dalej, bliźniego swego jak siebie samego. Niewiele potrzeba, tylko to. I to jest tak naprawdę parafraza tego, czy też dzisiaj parafraza tego, co powiedział Jezus. Można by ją skonstruować tak. Pokochaj siebie, skontaktuj się ze sobą i to też znowu to, co Jezus powiedział, jeśli ktoś się nie stanie jak to dziecko, nie osiągnie królestwa niebios, Mówiąc współczesnym językiem, ja to bardzo mocno czułam, że chodzi o skontaktowanie się z wewnętrznym dzieckiem, bo wtedy będziesz szczęśliwy. Mhm. Królestwo niebieskie jako szczęście, więc jeśli nie skontaktujesz się ze sobą, nie pokochasz siebie. Bóg jest w tobie, czyli to jest tak naprawdę round and round, ósemka. Mhm. <laughs> kochaj Boga, kochaj siebie, wtedy dasz miłość innym i to się kręci. No, my, lubimy jako ludzie, lubimy sobie utrudniać życie, Ee, lubimy coś robić, musimy coś robić, aktywność, praca, pra, praca, praca, praca dla ludzi, dla świata. W chrześcijaństwie jest to jeszcze bardziej dramatyczne, ponieważ e, mówi się, że mężczyźni uciekają w pracoholizm. Chrześcijańscy mężczyźni, zwłaszcza taki, tacy na stanowiskach liderskich gdzieś tam w kościele, oni mają to poczworzone, mhm. bo oni mają poczucie, że oni muszą coś zrobić dla Boga, dla Ewangelii. Ee, to jest straszne. Pewnie nas słuchają różni protestanci. Ja kocham ludzi, ale niestety uważam, że wiele powinno się zmienić, żeby bliźni nie cierpiał. Tyle. Mm-hmm. E, wracając jeszcze do samego początku. Mm-hmm. Skąd w ogóle u Ciebie
0: tak, tak głęboka wiara to jest raz? E, tak głębokie wejście w te struktury? Czy to się wywodziło z Twojego domu?
1: Mm. No właśnie nie. Ja się śmieję, że to się wywodziło z poprzedniego życia. <laughs> okay. Nie, u mnie w rodzinie nikt nie był e, nigdy jakimś specjalnie e, takim radykalnym chrześcijaninem. E, wielu katolickich fanów mojego taty chciałoby wierzyć, że mój tata był e, katolikiem. Znaczy, mój tata wierzył w Boga. Tak naprawdę, ja teraz to co się u mnie dzieje, to jest to, co było u mojego ojca. E, tata. W Podobnie pojmował sakrum i osobę Boga, jak ja teraz. Ktoś powiedział, że to jest pomieszanie. No nie jest to jakieś pomieszanie, lubimy już wstawić w w słowa sprawy i rzeczy. Więc faktycznie mi jakoś tak... Od, od, Odwaliła, jak miałam 9 lat i. Szybko. <laughs> no szybko. No właśnie. 9 lat. Ale, ale to coś, 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 coś z wewnątrz, wiesz, no, nie mam pojęcia, natomiast nikt mnie tego nie nauczył, nie zmuszał. Ja sama z siebie chodziłam do kościoła y, katolickiego wtedy i chciałam być zakonnicą, to trwało do 14 roku życia, potem była przerwa, a potem jakoś mnie odwaliło z tym protestantyzmem, ale to, co też mówiłam Łani Zajdler chyba w, podczas wywiadu, Parę miesięcy temu przyznałam się do tego, bo myślę, że wiele kobiet, może szczególnie kobiet, ale może nie tylko, się z tym zidentyfikuje. Zresztą dawały mi już znaki na ten temat o tym, że zobaczyłam, że u mnie też to był taki strach przed figurą męską, chęć przypodobania się figurze męskiej. Chęć zdobycia akceptacji, nie wiem, Bóg, ojciec, mąż, nie I wiem. I teraz na chwilę mały przycinek które No
0: bo rozmawiałam z um, zakonnicami, kiedyś mm-hmm. przygotowywałam się do, do, do reportażu, które opuściły zakon. Mm-hmm. I pytam się, co ich skłoniło do tego, żeby w ogóle zostać zakonnicą. Odpowiedzi mm-hmm. były różne, ale de facto chodziło o to, że um, nie znalazły pewnej stabilizacji w domu. Czyli ten dom w jakiejś mierze był dysfunkcyjny. Nie mówię o alkoholizmie, o tym, Dokładnie. że była tam przemoc domowa, ale był w pewnym, w pewnym sensie na tyle dysfunkcyjny, że one nie czuły tam miłości. W związku z tym poszukiwały. I ta najpierw oaza, do której wstąpiła, a tak. później ta oaza przekształciła się właśnie w inne wspólnoty, zgromadzenia, aż zostały za koniecami. No To, to, to jakoś yy, tak. to wszystko się toczyło. I tak sobie pomyślałam trochę o tobie. Czy to mhm. nie Wynikało
1: to pójście w tym kierunku mhm.
0: właśnie z Twojego domu.
1: Wiesz, u mnie rzeczywiście był ład i spokój w domu i nie było żadnych napięć. Rodzice się nigdy nie kłócili, to była niesamowita miłość. Natomiast absolutnie kochając mojego tatę, miałam ja mam prawie 50 lat, ja sobie dużo rzeczy u- u- ułożyłam, de facto myślę, że przez to, że tata... No, właśnie, ten wodnik naprawdę ma znaczenie. Mhm. I rodzaj pracy, jaki tata wykonywał, owocował tym, że to nie był tak bliski ojciec. Znaczy, to nie jest w ogóle nic nowego, bo większość ojców nie jest bliskich, mhm. dopiero dzisiaj to się zmienia. I ja do taty pretensji nie mam. Ja to sobie przepracowałam. Tata nie robił krzywdy, tak? ale, ale warto jest, kiedy kobieta analizuje. Dochodzi do wniosków, przepracowywuje te relacje z rodzicem płci przeciwnej, bo to daje wiele spokoju, to daje też pomnaża zrozumienie takiego rodzica. Tak jak u Berta Hellingera bardzo dużo mówi się o tym, żeby podziękować za los, podziękować rodzicom. Mhm. Oni dali, co mogli. I to jest super, to jest w ogóle bardzo chrześcijańskie też. Więc tata dał, ile, ile potrafił, ale gdybym ja była ojcem, to bym więcej dawała córko mnie. Natomiast wszystko jest tak, jak miało być. Wyznaję zasadę, że wszystko jest po coś i jest, jest dobrze. Życie jest pełne lekcji, ale coś jeszcze chciałam powiedzieć. A wiesz co, bardzo ważna rzecz, bo uzależnienia. Religia też jest uzależnieniem. Mhm. Uzależnienia. Um, Uzależnienia są poszukiwaniem ulgi. Wszystko, co chwytamy, czego się chwytamy, żeby choć przez moment poczuć ulgę, i znowu Bert Hellinger, narkotyki, alkohol, nie wiem, papierosy, takie już te substancjalne, naprawdę jawnie niszczące ciało i umysł, faktory uzależnieniowe, to jest chęć połączenia się z Ojcem tak Hellinger to nazwał. Myślę, że z tym jest dużo jest tutaj prawdy i religia jest dokładnie tym samym. Jak mówiłaś o tych zakonnicach, ja sobie tak o sobie przypominałam, co ja Oczywiście jako dziewczynka nie czułam w taki sposób, naprawdę wierzę, że to z poprzedniego życia ta korba miała miejsce, To aż, aż dziwne, korba moja religijna. ale Ale rzeczywiście później, po latach około 20 roku życia, kiedy weszłam w protestantyzm i nie wiedziałam tak naprawdę o co mi chodzi, dopiero w tym roku zdałam sobie sprawę, kurde dziewczyno, to cały czas ty chcesz się przypodobać tej męskiej figurze. Ja nie mówię sensu stricto ojciec ziemski, ale w ogóle, że wiele kobiet to ma. Chcę, żeby tatuś zobaczył, żeby tatuś pochwalił. Mnie tata chwalił. Często słyszę, że ojciec uważał, że jestem bestalenciem, że ponoć mówił o tym wywiadach. Ja no czytałam w... to no też dokładnie. między innymi chciałam się zapytać, jakim,
0: jakim cudem jesteś atrakcyjną kobietą. Oh. Wiele rzeczy też zrobiłaś i tak się trochę nad, nad tym zdaniem zastanawiałam, nawet sobie gdzieś wypisałam I nie, chciałam, to, są czy, jakieś,
1: to, za... to są kłamstwa. Ej. Mój tata za parę rzeczy krytykował, ale nigdy nie krytykował mnie za moją twórczość, szeroko pojętą, więcej chwalił mnie. Mhm. Oczywiście jak to wystąpiłam dementujemy
0: to. Co? Dementujemy to. Dementujemy,
1: tak. No, oczywiście jak wystąpiłam w Opolu z moim po prostu tragicznym wykonem w roku 98 bodaj, to było straszne. Bo ja zawsze byłam muzykalna, ale ja miałam zerową technikę. Ja byłam bardzo pospinana od dzieciństwa, byłam taka cichutka, miałam cichy głos. nie miałam, nie miałam wiedzy technicznej. Bo ja zawsze byłam strasznie nieśmiała i, i taka lękliwa i to wszystko się odkładało gdzieś tam w mięśniach, a krtań to mięsień, więc ja w tym Opolu 98 wyskoczyłam i Ugh! po prostu wyskrzyczałam piosenkę, to był koszmar. No to wtedy tata się śmiał, ale to było sympatyczne, no nie mówił mi brzydkich rzeczy, tylko mówił, wiesz co, z takim śpiewaniem to, to, to na drzewo, no. ale to był żart dotyczący sensu stricto tego wykonu. Natomiast nie no, ojciec, ojciec uważał, że ja powinnam śpiewać, malować, komponować i tak dalej, grać, wszystko robić. Ty powinnaś być jak, um, boże jak się nazywa taka amerykańska multiartystka, boże Anderson, o rany, nie pamiętam imienia, ale taka ar- multiartystka mhm. od y, kobieta renesansu, od wszystkich, wszystkich muz, że tak powiem. Więc absolutnie to dementujemy, ale wiesz, wydaje mi się, że to jest strasznie ważne, żeby człowiek uświadomił sobie, jak bardzo jest nieskontaktowany ze sobą, kiedy ucieka od siebie i naprawdę możemy uciekać od siebie, idąc w religię. I wszystko jest ok, kiedy mamy miłość do drugiego człowieka, ale jeśli już tej miłości nie ma i interlokutor nam to komunikuje, a my nadal w tej religii, no to to tak jakby do alkoholika mówić, słuchaj, rani mnie, że jesteś cały czas na ten, nie, b- dalej będę pił, nie, wiem, narkoman, nie wiem, ludzie mają ten ha- hazard, seks i tak dalej, wymieniać by wymieniać. Mm. Takie pytanie mi
0: przyszło do głowy, bo będąc wiele lat w religii, bardzo mocno pochłonięta tą religią, też dawała świadectwo innym, tak? No mówiąc jak to jest i w ogóle. Nie czujesz się dzisiaj z innej perspektywy, że ci ludzie mogą być oszukani?
1: Tak. Mhm. Oni są oszukani. Wielu z nich y, żyje w bańce, ale mówisz o tych, do, którym ja, ta, prawda? Ta, ta, ta. To jest nad... twoje świadectwo, mm, mm, tak, no które właśnie. dawałaś wcześniej. Tak, tak, tak. Y, no, tylko wiesz co, ja wierzę w samodzielność myślenia ludzi, czasem gdzieś tam jakieś mam pogadanki drobne z chrześcijanami, dawnymi znajomymi, bo niestety wielu przestało mieć ze mną kontakt. I na Facebooku tam chyba rok temu napisałam coś, o religii, że nie jest to dobry trop, nie jest to dobra droga, coś tam, coś tam, już nie pamiętam. I kolega napisał, no ale wiesz to nie pisz tak, bo, bo dajesz złe świadectwo. Ci ludzie, którzy mogli przyjść do naszego kościoła, oni, oni wtedy nie przyjdą. A ja mu odpisałam, ale wiesz co, to są dorośli ludzie, oni mają samodzielne myślenie. Popatrz, w jaki sposób ty funkcjonujesz w głowie, że my nie możemy nic powiedzieć prawdziwego, bo odstręczymy jakiegoś potencjalnego uczestnika kościelnych wydarzeń od od uczestnictwa w tychże. Ja nie mam ludzi ze zgniły jajo, więc co zrobiłam, to zrobiłam, natomiast cały czas wierzę, że każdy ma... Chociaż te iskrę gdzieś tam, umiejętności samodzielnego myślenia.
0: Da tę tą iskrę w sobie wskrzesić, to samodzielne myślenie, bez na przykład jakiejś pomocy. Pomocy to może złe słowa, ale terapii, takiego, nie tylko tego rozwoju osobistego, ale żeby przepracować to w grupie indywidualnie.
1: Mhm. Znaczy, no trzeba chcieć. A z tym chceniem to już, no, nie wiem, kto ma na to wpływ. Na pewno. No my, na pewno. No my, tak, tak, dokładnie. Trzeba chcieć. No jedni i to tutaj ja no, nie, nie jestem. Nie jestem omnibusem. No, jedni chcą, inni nie chcą. Każdy z nas rodzi się z jakimś z jakimś nacechowaniem. No nie wiem, ja. Ja na przykład widzę po sobie, że strasznie dużo mam odwagi jakiejś takiej takiego umiłowania ryzyka, chęci robienia dziwnych rzeczy, które mi się nie wydają dziwne, potem okazują się dziwne i tak mam. Skąd to mam? Nie wiem, po prostu tak mam. Są ludzie, którzy tego nie mają. No, tak naprawdę suma summarum każdy wybiera. Każdy wybiera to, jak chce żyć. Nic nam do tego. A propos jeszcze tych osób, którym ja gdzieś tam w cudzysłowiu Biblią po głowie waliłam, z kim mogłam, to, to z tym rozmawiałam, chociażby z moimi synami, właśnie. I ci, starsze, z tym starszym ostatnio tak rozmawiam, no, prawie 20 lat. Synu, obiecaj mi, że pójdziesz na terapię i przerobisz relacje z matką, przeróbrane matki. To się ze mnie śmieją, I mówię, co ty gadasz? Nic mi nie jest. To jest taki twardziel.
0: No, ale, ale chociażby. A jak się wejdzie pod skórę, to się okazuje, że będzie to, tak. to, 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 tak, to, to, to tak, i tam, tak. to tak, To jest bardzo ważne. I świadomie albo podświadomie gdzieś mamy jakieś pretensje. No, tak. W dużej pewnie części ci rodzice mają jakiś tam wpływ i robią pewne rzeczy. To, co powiedziałaś a propos swojego ojca, mhm. z różnych nieumiejętności, prawda? Albo po prostu z... dajemy
1: tyle, co potrafimy. Mhm. Wspaniale umiemy rozumieć swoich rodziców, którzy kiedy sami stajemy się rodzicami i dajemy ciała. Jak ja zobaczyłam, że daje koszmarnie ciała, no to nie miałam już pytań. Po prostu robiłam, co umiałam. Jakbym umiała więcej, to bym robiła więcej idąc zatem, moi rodzice to robili. Rodzice ich rodziców i tak mhm. dalej, i tak dalej, i tak dalej. A jeszcze przenosimy
0: pewne kalki zachowanie z pokolenia na pokolenie. Matryce, żeby tak, cykle pokoleniowe. Wyzbyć tego wszystkiego, więc tak. trzeba pewnie dużo, dużo pracy. Powiedziałeś takie bardzo ładne zdanie, że ojciec, dementując przy okazji, że, że, że tata ci bardzo mocno krytykował, przeciwnie, że mówił, żebyś komponowała, tworzyła i robiła wiele różnych rzeczy. Mhm. No to właśnie, co takiego zrobiłaś, co za chwilę też o czym też między innymi też dlatego dzisiaj się spotkaliśmy, mm-hmm. co jest ukłonem w stronę ojca. Tak,
1: no bo 17 stycznia 2024 mija aż 20 lat od śmierci taty. W roku 2017 wydałam płytę pod tytułem Nie mniej znany. Z kolei w 2013 wpadłam na pomysł, żeby, nie, troszkę wcześniej wpadłam na pomysł, żeby grać, interpretować po swojemu wraz z zespołem późnią twórczość taty, bo nikt tego nie robił. Znowu się kłania moje chodzenie w drugą stronę niż inni. W 2013 roku zaczęliśmy koncerty z tym, że materiałem. Mam tu na myśli piosenki z płyt ostatnich dwóch taty z mhm. chmury kapelusza 2001 rok oraz 1989 Terra De Florata. Fani prosili nas o nagranie tego materiału, czego nie chciałam robić, bo wolałam skupić się na swoich kompozycjach, ale w końcu żeśmy te płytę nagrali. W tym samym roku urodziłam córkę, więc miałam trochę przerwy z graniem. No i teraz w styczniu 20, 2024 roku rozpoczynamy sporo tego koncertowania. Cieszę się bardzo, bo to jest świetna płyta, koledzy fantastycznie zaaranżowali, wyprodukował Piotr Dziubek tę płytę, piosenki są świetne, nieskromnie powiem, że bardzo lubię słuchać tej płyty. I cieszymy się, że będziemy mogli znowu pograć, też pokazać ludziom, jaki był Niemen, nie będę bała się stwierdzenia naprawdę, bo Większość ludzi zna te z pięciu hitów sprzed 60 zgoła lat. To jest przykre, dla ojca też to było przykre. Ja oczywiście nie jestem Czesławem Niemenem, ale tak jak inni interpretują Niemena, ja też mówię, czemu nie? Mhm. I um, kurczę, bardzo się cieszę, że będziemy mogli pokazać publiczności te fantastyczne kompozycje, Doskonałe wiersze, bo tak naprawdę, tak jak kiedyś ze Staszkiem Sojką rozmawiałam i Staszek mówi, wiesz, przecież tata to był kompozytor i poeta, ja mówię, Staszku, dokładnie tak samo patrzę. Śpiewał znakomicie, tak naprawdę wszystko w muzyce robił w sposób wybitny, ale kiedy bierzemy na tapetę wiersze ojca, jeszcze ta płyta spod chmury kapelusza ostatnia jest tak koszmarnie trudna, ona jest dziwna. Ja pamiętam, że nie byłam w stanie jej słuchać, kiedy ona wyszła. Do tej pory, żeby, żeby zrozumieć, co autor miał na myśli, trzeba, trzeba usiąść na twardym krześle, nie na kanapie, bo to będzie wymagało tutaj robaczkowania z umysłu, I, ale i, podsumowując, myśmy... Myśmy sprawili to, że te trudne utwory nabrały takiego piosenkowego sznytu. Niektóre piosenki są zabawne, na przykład Jagody Szaleju z ostatniej płyty. Angażujemy publiczność, bo tam jest wydawanie różnych dziwnych, śmiesznych dźwięków. <grych> publiczność to z nami robi, ale przede wszystkim jest to znakomita muzyka, znakomicie napisana. Mam świetny zespół, od stycznia będziemy też w składzie mieli sekcję dentą. i cóż ja mogę powiedzieć, no, zapraszam w ogóle już na taki inaugurujący może koncert, nie będę mniej znany, 19 stycznia studio Radia Lublin godzina 19. u mnie na Instagramie i na fanpage'u są wszystkie informacje. To będzie koncert rejestrowany z publicznością, także zapraszamy serdecznie. My się bardzo dobrze bawimy podczas tych koncertów. To jest muzyka trudna, ale tak naszpikowana głębią i nie chcę powiedzieć pozytywną energią, bo teksty są raczej smutne, ale tym pozytywem, że tam jest tyle Tyle do oddania, tyle do, nie umiem już, nie wiem co powiedzieć, w każdym razie jest to fantastyczna muzyka, <grym> <grym> nam to fajnie wychodzi. Duuna,
0: inaczej podana, czyli zinterpretowana przez yy, yy, Ciebie. Ha. Ile jest w Tobie yy, Czesława Niemena?
1: O Jezu, dużo, mhm. dużo. Yy, też jestem wodnikiem, masakra. To pytanie, jak mogliście się dogadywać, wodnik z wodnikiem, nie wiem czy ta konfiguracja. <grym> no właśnie i taki nie dobrze robiła, <laughs> ale, hmm. znaczy, mama mi też mówi o takiej konfekcji zacznę. Mama mi też mówi czasem, jak rozmawiam z mamą, najczęściej jak, jak stoję, macham ręką, gdzieś tam coś zrobię, to mama mówi: "O Jezu, jak Czesław zrobiłeś, mhm. z- zrobiłaś ten ruch". Ja tak, nie wiem, nie wiem. Czasem jak odsłuchuję siebie, jak czy śpiewam, czy coś mówię to słyszę drobne L, nad czym ja w ogóle nie myślę, nie, 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 nie sprawiam tego. Ale wiesz, no, na pewno mamy wrażliwość ojca, chociaż ojciec miał inny rodzaj wrażliwości, taką bardziej męską. Ja, ja, ja jestem, jestem w WWO, więc to są głębie niestety wrażliwości. To jak postrzegamy sztukę, mama zawsze... Uczyła mnie wchodzenia w obszar malarstwa, od dziecka oglądałam albumów, bardzo dużo albumów z malarstwem. Mama puszczała muzykę, ojciec puszczał muzykę, ojciec robił muzykę, to się wszystko słyszało, chłonęło się to. Tata też mówił, czego najlepiej słuchać, żeby być dobrym muzykiem, jeśli chodzi o muzykę wokalną, instrumentalną, jeśli chodzi o strukturę kompozycji. Więc ja to wszystko chłonęłam, Takoż no i geny, i coś, co m, przyszło od ojca. E, e, potem, no, co tam jeszcze?
0: Tak sobie pomyślałam, że a propos nawet tych pięciu hitów, o których mówisz, że no, cała mhm. Polska i różne pokolenia, i te młodsze, starsze, no wszyscy znali i znają Czesława Niemena. Nawet mój syn, który ma lat 12 doskonale zna. Dziwny jest ten świat, więc to, widzisz, przechodzi z pokolenia na na pokolenie. I sobie tak myślę, że w tych latach takiej naprawdę mega twórczości, czy popularności, może może tak bym powiedziała, odbił na nas jakieś piętno. Na każdym jakieś inne, chociażby przez te hity, które które są znane. Na tobie jakie odbił?
1: Ale uh, m- mówisz o, o, o piętnie? Tak. Uh-huh, uh-huh.
0: Jako, jako artysta. Już może nie jako ojciec.
1: Aha. Mm, dzięki niemu e, mam w jednym palcu e, muzykę, arytę bluesową, soulową, amerykańską, e, lata 50-60. Zawsze powtarzał, że jeśli chce się dobrze śpiewać, trzeba słuchać. Charlesa Arety Franklin, sama Kuka, Otisa Redinga, i tak dalej, tak dalej. Co czyniłam, słuchałam. Dzięki temu umiem frazować rytm bluesowo, co mało kto w Polsce potrafi robić, bo uczymy się tego słuchając, wzorców od dzieciństwa. Siostry przybysz na przykład to umieją, Piotr Cugowski, no ale Rodzic wali taką płytę od piątego roku życia, potem w... słuchasz, słuchasz, słuchasz i to ci wchodzi w krwiobieg jeszcze, jak jesteś muzykalny, to już w ogóle. Więc za to jestem mu bardzo, bardzo wdzięczna. No W tej wokalistyce rytm soulowej yy, zawiera się pula różnych zasad, takich jak nie, atakowanie dźwięku, krótkie frazowanie, melizmaty, no to trochę mniej, yy, jeśli chodzi o stary soul. Yy, więc tak naprawdę chyba te kwestie muzyczne, mhm. bo y, ja byłam takim dzieckiem, które łykało to, co ojciec dawał do słuchania. Na przykład moi synowie, nie za bardzo. Pamiętam robiłam kiedyś takie y, domowe zajęcia y, z historii muzyki rozrywkowej. Mhm. Jak byli mniejsi, to chętnie słuchali. Jamesa Browna puszczałam, przegadywaliśmy różne rzeczy, ale później poszli swoją drogą, i kochają hip-hop. Natomiast ja, co ojciec mówił, żeby słuchać, to ja byłam bardzo zainteresowana i słuchałam. I w podstawówce to była muzyka wokalna w wykonaniu czarnoskórych, a w liceum, pamiętam, rozpoczął się taki swoisty festiwal słuchania przeze mnie jazz rocka. Mhm. Wtedy wchodziły płyty CD, ojciec był w Stanach i przywiózł płyt Patameten i Keitha Jareta. Maka orkiestra, Orchestra, boże po prostu wszystkich tuzów jazz rocka, jazzu. Ja się w to bardzo, bardzo mocno wsłuchiwałam. Także wiesz, co chyba, chyba te kwestie muzyczne, to ja to bardzo chętnie od ojca przejęłam. Też pamiętam, miałam 6 lat bodaj? Nie, 10 lat. Ojciec przywiózł ze stanów kasetę pana, który nazywa się Steve Perry. Steve Perry śpiewał kiedyś w zespole Journey, w takim rokowo popowym zespole, ale ojciec przywiózł kasetę jego y, solowego albumu, pierwszego. I y, pamiętam to jak dziś: dał kasetę mnie i siostrze, mówi, Macie, słuchajcie, jak chcecie dobrze śpiewać, to słuchajcie, Steve Perry. I wałkowałam Steve Perry totalnie, potem wróciłam do Steve Perry po 30. I właśnie taka jeszcze ciekawa rzecz, bo do około 34 roku życia ja cicho śpiewałam i miałam dużo pozaciskania tutaj. Przypomniał mi się Steve Perry, pamiętam, że wtedy się przeprowadziliśmy do, do Nowego Domu i miałam dużo roboty z rozpakowywaniem i włączałam sobie tę kasetę, która już była zjechana i cały czas śpiewałam z tym Stevem. I nagle okazało się, że zaczęło się we mnie otwierać takie obszary umiejętności wokalnych, o których nie miałam pojęcia. A Steve Perry brzmiał zawsze jak, e, brzmiał jak, jak Czesław Niemen. Mhm. E, I e, potem rzeczywiście zaczęła się na mnie wylewać krytyka, że ja naśladuję ojca. Ja sobie pomyślałam, tak dobra, Czesław Niemen słuchał sama Kuka, którego słuchał Steve Perry. Ojciec kazał mi słuchać Steve'a Perry, a Steve Perry brzmiał jak Niemen. E, ta ja mam genę Niemena, to jak ja mam śpiewać. <grym> Ale to jest taka ciekawostka, wiesz, bo często w sztuce jest tak, każdy artysta powinien przejść przez pewien e, początkowy etap kopiowania. Czy to jest plastyk, czy to jest e, tancerz, fotograf czy muzyk. Oczywiście ten etap powinien się szybko skończyć i powinniśmy budować na tym Swoju fundamencie już, już siebie. tak. E, i, um, e, I ja zawsze byłam taką wokalistką, która chciała śpiewać jak Maria jak jak te wszystkie murzynki. Przepraszam, czarne też nie mm-hmm. można mówić murzynki. E, i, ale To nie był mój głos i nagle okazało się, że pan nauczyciel Steve Perry (laughs) sprawił, że na tej bazie mogłam budować siebie, więc też tak niniejszym zachęcam różnych młodych ludzi, którzy chcą być jak ktoś, warto znaleźć swój wzór, który jest kompatybilny z nami jakoś, a potem po prostu budować siebie, szczególnie w Polsce, kiedy My tak bardzo chcielibyśmy widzieć, że ktoś jest właśnie drugą Marają, drugim Niemenem, drugim kimś tam. Straszne kompleksy w tej Polsce są po prostu Musimy kochać siebie, znać swój osobisty, swój geograficzny potencjał. Bardzo do tego zachęcam. Nie ma powodu, żeby być kimś z zachodu, ze wschodu, skądkolwiek. My mamy w Polsce tyle wspaniałej energii, tyle nasza historia jest trudna, smutna. Ale kurcze, pieczone dosyć już tego, tej martyrologii, dosyć już tego, tego tej niewiary w siebie po prostu. A mm. Słowa nie ma, na kogo jeszcze
0: słuchałaś? Z polskich wokalistów, wokalistek.
1: Mm.
0: Albo ktoś ci bliski.
1: Pamiętam, że bardzo, o Jezu, w latach 80. Mietek szcześniak, Beata Molak, Danuta Błażejczyk, Lora Szafran. Joanna Zagdańska. Mhm. To, bo, to, to, to byli tacy wokaliści, e, którzy oni prezentowali. No właśnie, przed chwilą mówiłam, żeby nie kopiować. Znaczy, oni nie kopiowali, ale prezentowali taki, taki wysoki poziom tego amerykańskiego sposobu śpiewania. To niezwykle utalentowani wszyscy. E, no nie no, ale Kaja! Jezus, może. No ja, ja, byłam, ja byłam psychofanką Kaja. Jak ona wydała kamień. Jezu, jak myśmy z siostrą na to czekały, boże, plakaty zbierałam, nawet Playboya. Byłam w szkole w Danii i mówię do mamy, mamo, Playboy z Kają wyszedł, błagam, wyślij mi do tego orchus. Matka przysłała paczkę z tym Playboyem. Byłam totalną psychofanką Kaj. No to ładna opowieść. Cud, cud, cudo. I wiesz, i Kamień wyszedł, pamiętam, na Marszałkowskiej, był ten sklep, wielka, nie, nie wielka płyta, jaki był taki sklep muzyczny. I ona tam dawała autografy i ja nie zdążyłam, nie zdążyłam, ale i tak kupiłam płytę bez autografu. Ta płyta się rozwaliła później. Myśmy z siostrą tak wałkowały. No, tak było.
0: Wracając jeszcze do, do, do Twojego taty, to jest takie, no, wszystkich to interesuje, no bo znamy Czesława Niemena, tego artysty, ze sceny, prawda? Z tego, co tworzył, jak tworzył i tak dalej. Mhm. A taki pierwszy Twój obrazek, jakbym powiedziała, Czesław Niemen prywatnie domową, to to, to to, jaki Ci przychodzi na myśl. Co pamiętasz?
1: Zagadkowy zagadkowy, lekko ponury, sarkastyczny, z specyficznym poczuciem humoru, ale wiesz co? dający takie bezpieczeństwo. Niby to te, te cechy, które wymieniłam, nie współgrają No właśnie, teoretycznie. ale, ale był, jakiś, był jakiś rodzaj takiego bezpieczeństwa, bo on się naprawdę był specyficzny w tej komunikacji. On się bardzo zmienił, kiedy dowiedział się, że jest chory. Mhm. Bardzo się otworzył. Wiargały ja robiłam takie, matko, co się z tym człowiekiem dzieje? Pamiętam, że do mnie. Zaczął dzwonić do mnie, kiedy, um, kiedy okazało się, że jest chory. To było dwa lata przed śmiercią, bodaj. i y, Miodem było to na moje serce, bo okazało się, że on, y, on czuje ze mną koneksję. I dzwonił do mnie, żeby mi opowiadać, jak się czuje. I że nigdy tak się nie czuł. To było niesamowite. Ym, odnośnie też mojej osoby, muszę to powiedzieć, teraz mi się przypomniało. Ojciec to był Skubaniec. bo ym, Byłam nastolatką i bywało, że gdzieś tam tak trykał mnie, jakiś pogląd rzucałam na dany temat. No a Czemu ty masz takie poglądy? No, za bardzo mistyc- mistyczna jesteś. Mm-hmm. Jako nastolatce mi to tak przeszkadzało. bo Boże, nikt mnie nie rozumie. A po śmierci ojca okazało się, że gdzieś tam robił jakieś zapiski i w jednym z nich stało jako żywo. No Nasza Natalka dzisiaj znowu tam powiedziała jakąś mądrą rzecz, no wszyscy wiemy, że ma tam lotny umysł czy coś tam, ale dzisiaj no to za, zabiła nas tam jakimś tekstem. Ja to jest ty skubańco, tak ale już poza grudę. Ale tego. nie powiedziała, kurcze, to ty taki. <śmiech> Także wydaje się, że rzeczywiście może to wodnikostwo, a może coś jeszcze, mieliśmy te, te, te nić porozumienia, ale rzeczywiście, jak myślę o ojcu w ostatnich latach życia, to bardzo dużo ciepła, dużo więcej otwartości, uśmiechu. No. To był model, to był model.
0: A już dzisiaj z perspektywy czasu, zdziwiłaś już taka dane bycia córką Czesława Niemena. Pytanie w ogóle, jak to jest być córką znanej osoby? Mhm. Ale nie mówimy o takiej znanej, są różne osoby znane, prawda? Mhm. Ale akurat. No, Czesława nie ma na twojego ratyce zna cała Polska i tak jak już powiedziałam, wiesz różne pokolenia. Mhm. Pytanie, jak to być taką córką? I dwa, czy... bo nam się wydaje z jednej strony, że to jest łatwiej, prawda? Masz dostęp do wielu osób, mhm. wielu możliwości, można szybciej wykonywać pewien zawód, a z drugiej strony możesz być bardziej poszukująca, możesz mieć w sobie pewne ograniczenia.
1: Ja przede wszystkim nigdy tych kajdan nie miałam, nikt, mnie na mnie, nikt ich na mnie nie włożył, tym bardziej ja sama. To raczej ludzie zaczęli na mnie wkładać te kajdany. I to, co ja robię dziś, to znaczy, no, stawiam granice i te kajdany się obijają o mnie, coraz bardziej mnie bawi hejt pod moim adresem, bo zaczęłam wyraźnie widzieć, co prezentują sobie ci ludzie. Ale zmierzam czyli do tego, że to, 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 to ludzie widzieli problem, ja nie, ani moja rodzina. I wydaje mi się, że jest to też cecha, cecha polska niestety. Nienawidzimy kogoś, bo siebie nienawidzimy, albo chcemy być tacy jak on, Wielu ludzi pewnie myśli sobie o. E, ale fajnie było, jakbym był z dzieckiem Niemena. Nie wiedzą, co czynią, bo no właśnie wspomniałeś, że może jest łatwiej. Jak pani w urzędzie jest fanką Niemena, to jest łatwiej, ale jak pani w urzędzie nie cierpi Niemena, to jest trudno, (laughs) więc trochę to tak przechodzi. Ja na szczęście miałam więcej takich sytuacji, gdy ktoś tam patrzył, o Niemen, a to pani jest, tak, tak, córka, córka, o to wie pani co, proszę pani, moja młodość, pan Czesław, (laughs) po prostu stały tekst. Rzadko mi się zdarzało w zasadzie, żeby ktoś tam łypał na mnie okiem krzywym, krzywe spojrzenie zapodawał. Natomiast bywa, że jest trudniej. Ludzie, którzy...
0: Pytam się też o to w takim kontekście, no bo
1: jesteś artystką. Mhm. To powiedziałam,
0: że piosenkarką i autorką, ale też, no widzisz, to ten wachlarz jest o wiele większy, może rozbudować prawda, o malarstwo, czy jesteś artystką w takim ogólnym, bym powiedział, no, szerokim pojęciu. No komponuję
1: też gram na instrumencie. Dokładnie rynka. tak. I, e,
0: I pytam się właśnie, czy trudno być córką też, niemena w kontekście jakby. E,
1: Działań artystycznych,
0: artystycznych, przebicia się, no bo Twój ojciec dokonał czegoś i gdzieś może być to z tyłu głowy naszej, że jednak wiadomo, że równamy do sufitu, nie do podłogi, prawda? Czyli chcemy gdzieś być albo może na takim samym poziomie, albo stworzyć coś, co, co, co będzie... To jest moje, moje jako Natalii, a nie mhm. jako córki e, na przykład Czesława, albo to porównywanie, które no, jest jakby naturalną siłą rzeczy.
1: Znaczy, dla mnie to nie jest naturalne, bo ja na przykład mam tak, że jak widzę Lailę Hathaway, to nie porównuję jej do, do niego Hathawaya. Ja. Jak widzę Patrycję Markowską, nie porównuję jej do Grzegorza Markowskiego. Natalki Kukulskiej nie porównuję do Anny Jantar, więc dla mnie to jest e, nienaturalne. Ja oczekuję, wiem że to jest głupie, ale oczekuję od ludzi takiego samego poziomu jaki ja prezentuję. Uczyłam się, że tak nie nie, nie może być. Kiedy ktoś ma nieprzepracowane kompleksy i nie kocha siebie, no to będzie zawsze porównywał, bo to od dzieciństwa mamy. Natomiast warto warto to wywalać z siebie. Więc wiesz co, ja ja nie mam czegoś takiego. Ja wiem, że ja zostałam obdarowana dużymi talentami w nad ilości. Czasem mnie to męczy. Wiem, że jestem niezrozumiana przez większość. Mnie wystarczy garstka ludzi, którzy są mojej krwi, którzy patrzą na mnie jak na Natalię, nie jak na córkę. No Nie jestem zupą pomidorową. I, I to jest okej, okay, ale wiesz co, mnie po prostu nie obchodzi co inni o mnie mówią. Ja mam to naprawdę w głębokim poważaniu. Wspomniałam, zaczęło mnie to bawić. Hate. Tak, 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 tak. Kiedyś tak nie miałam, kiedyś się bardzo przejmowałam, przyznaję, bo jest to trudne i smutne, ale kiedy widzisz, że większość na ciebie jak te psy skacze, ale kiedy zaczynasz kontaktować się ze sobą i poznajesz swoją wartość, ale nie tak, że znam swoją wartość, tylko naprawdę wskakujesz tam, nurkujesz w siebie i widzisz jak na dłoni, kurde, świetna w tym jestem, znakomicie to mi wychodzi. Boże, dobry Boże, dziękuję ci, że mam takie umiejętności. I zaczynasz naprawdę pływać w sobie, i potem czytasz ten hejt. Czytasz naj, naj, najczęściej, bo ci sami ludzie, którzy piszą w twarzą w twarz, w życiu by nic takiego nie powiedzieli, nawiasem mówiąc. I, i myślisz sobie, Boże, biedne, no o rany, smutne ma życie. Więc ja jestem na takim etapie i uważam, że też wyznacznikiem zdrowia psychicznego jest to, kiedy mamy naprawdę głęboko, głęboko gdzieś to, co inni o nas myślą. Więc yy, jestem bardzo zdrowa psychicznie.
0: <gry> koniec, na koniec jeszcze jedno pytanie. 2024. Yy... Nie wiem, jak Ty masz, ale ludzie często lubią sobie gdzieś tam stawiać jakieś. robić sobie postanowienia mhm. noworoczne. Nie wiem, czy to jest dobry czas, bo mówi się, że niewiele potem z tego wychodzi, ale mhm. gdzieś tam no, chyba warto mieć plany, jakkolwiek to nazwiemy mhm. postanowieniami. Twoje postanowienia styczniowe, i nie tylko styczniowe, bo to będzie rozciągnięte w czasie i mhm. w, w miesiącach, czyli. 20. rocznica śmierci taty mm-hmm. i to, co przygotowałeś, czyli płyta twojej aranżacji jego, jego utworów 19 styczeń, pamiętam datę <głos> koncert, Lublinie, tak. dokładnie tak, mm-hmm. a potem, a potem, a potem wszystko, kolej, wszystko się zacznie. Mm-hmm. E, oprócz tego co jeszcze?
1: Mm-hmm. Ja w zasadzie unikam postanowień, bardziej afirmuję, że już coś mam. Okay,
0: to też mi się podoba.
1: <gry> tak, może zachowam to dla siebie, bo też jest mhm. coś takiego, kiedy zbyt wielkiemu audytorium mówimy, co byśmy, nie co byśmy... Tak, tak. Ale mam rzeczywiście plany, mam marzenia. Generalnie rosnę jako człowiek, jako kobieta. Bardzo mi się to podoba. Pomimo tego, że się starzeję, to zaczynam żyć. Dopiero teraz zaczynam żyć, więc liczę. Mhm. Oczekuję, że dalej to moje życiowanie i rośnięcie i rozkwitanie w każdym obszarze mojego jestestwa i życia będzie następowało. Bardzo się cieszę z tej pracy, którą będę miała. Rzeczywiście, koncertów będzie dużo, ale. Nie, powiem coś, powiem, bo to też mówię zawsze. Od wielu, wielu lat, kilkudziesięciu lat planuję zrobić własną płytę. Skrobię ją i dziubię, dziobakuję z moim producentem od kilku lat. Zaplanowaliśmy na styczeń 2025 autorską moją płytę już wydaną, więc tak, mam takie postanowienie, że w 2024 roku dokończę razem z moim producentem i muzykami moją autorską płytę. Tak, tak. To, 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 to o tym mogę powiedzieć.
0: To tego, tego <głos> życzę i też się trzymam kciuki. Czasami jak się powie głośno, to bardziej w ten wszechświat pewnie leci, więc niech tak się, no niech tak się dzieje. Natalia, to. piękne dzięki y, za, za rozmowę, za wizytę i, no i powodzenia. Czekamy na styczeń, 19 styczeń. Dzięki, dzięki piękne. Dziękuję.